0: Być w czyimś cieniu to zazwyczaj nic przyjemnego. Oczywiście są ludzie, którzy nie lubią się nad to wychylać. Zawsze wolą, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za jakąś sprawę. Ale tak głęboko wchodząc w człowieka, myślę, że nikt z nas, zwłaszcza w jakiejś rywalizacji, w jakimś konfrontowaniu się z pewnymi zmaganiami, które są nam dane, doświadczeniami naszego życia, nie lubimy być tymi drugimi, czyli gdzieś w cieniu. Może ktoś z nas nosi jeszcze z lat dzieciństwa taki, może za duże słowo, ale kompleks bycia drugim. Bo może miał starsze rodzeństwo, które zawsze uchodziło za to lepsze które się lepiej w szkole zachowywało, lepiej się uczyło, którego rodzice jakoś bardziej doceniali. Może było się tym starszym, a rodzice bardziej jakoś, wydaje się, zwracali uwagę na tego młodszego. I mimo, że w kolejności urodzenia było się pierwszym, to gdzieś tak głęboko w sercu mamy poczucie, że byliśmy tymi drugimi. Często rzecz jasna to nie jest prawdziwy obraz, on gdzieś tam w nas zostaje przez jakieś nasze doświadczenia. Czasem nie rozumiemy tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. Ale koniec końców nie lubimy być w czyimś cieniu. Bo być w czyimś cieniu to znaczy być przykrytym przez blask kogoś innego. To znaczy być gdzieś w rezerwie, a nie na pierwszej linii, tam gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni, gdzie chcielibyśmy się zrealizować i musimy ustąpić komuś miejsca papież Franciszek ogłaszając rok świętego Józefa i pisząc list apostolski Patris Skorde, który już od tygodnia przecież tutaj w parafii jako wspólnota poznajecie mówi o świętym Józefie, który jest w cieniu ojciec w cieniu wydawałoby się, że to pejoratywne znaczenie no bo przecież być w cieniu to znaczy jakoś się wycofać to znaczy jakoś być w tyle być mało widocznym, mało odpowiedzialnym nie wychylać się i od razu znowu mogą nam się skojarzyć pewne rzeczy z takim ojcem wycofanym znów może mogą odezwać się w nas jakieś doświadczenia naszego życia że ojciec był gdzieś wycofany był z tyłu że odpowiedzialność za nasze wychowanie podjęła mama, może babcia, a tato może gdzieś był, ale nie tam, jak wydaje się, byśmy go najbardziej potrzebowali. A papież Franciszek ze swoją intuicją próbuje nam pokazać w pozytywnym aspekcie bycie w cieniu. Papież Franciszek rozumie to jako bycie opiekunem, jako bycie kimś, kto może nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, ale kto daje poczucie bezpieczeństwa, że zawsze jest, że chociaż wydaje się, że na co dzień nieobecny, to jednak głęboko nosimy przekonanie, że jest ktoś z nami, że nie jesteśmy sami. Jak poznajemy postać świętego Józefa, myślę, że wszyscy ją bardziej lub mniej, ale pewnie bardziej niż mniej znamy, to widzimy, że Józef był takim człowiekiem, jest takim człowiekiem, który jest w cieniu, Nie ma Go tam, gdzie wydaje się być powinien. Nawet w opisach narodzenia Pana Jezusa, nawet jeśli się Go wymienia, nawet tak jak w tej dzisiejszej Ewangelii jest o Nim mowa, to tak jakby trochę Go tam nie było. Jest jakby bierny w tym wszystkim. A mimo to od dwóch tysięcy lat czcimy Go tak bardzo i pamięć o Nim jako o Świętym nie umarła ani w Kościele, ani w naszej prywatnej pobożności. Od 150 lat jest ogłoszony patronem kościoła katolickiego i przecież stąd bierze się ten rok, który ogłasza papież Franciszek. Kiedy czytam list papieża Franciszka Patris Cordae, mówiący właśnie w tym punkcie o byciu ojcem w cieniu, to uderza mnie jedno sformułowanie, którego papież tam używa i za chwilę do niego dojdę. Żyjemy dzisiaj w świecie, który jest pełen hałasu, Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy bombardowani przez tysiące informacji, nie tylko tych związanych z obecną sytuacją, chociaż myślę, że wielu z nas i tę sytuację, czy informacje o tej sytuacji, która panuje, ma już podziurki w nosie, żeby codziennie sprawdzać kolejne liczby, statystyki. Nie chodzi o to, żeby być jakoś obojętnym wobec tego i żeby się tym nie przejmować, ale ciągle jesteśmy bombardowani, nakręcani tysiącami różnych informacji. Ciągle słyszymy jakieś hasła, wciąż pokazuje nam się wielkie transparenty. Nawet jadąc z miastem czy autostradą nie jesteśmy wolni od tego, by co chwilę rzucały nam się w oczy jakieś hasła reklamowe. Wciąż ktoś chce sprzedać nam jakiś produkt i dość nachalnie, obrazem, dźwiękiem próbuje wpłynąć na podejmowane przez nas decyzje. A papież Franciszek pisząc o świętym Józefie jako ojcu w cieniu używa takiego sformułowania że Józef w swoim uporczywym milczeniu jest pełen nadziei nie pełen narzekania ale pełen nadziei uporczywe milczenie to bycie w cieniu uporczywe bycie w cieniu uporczywe milczenie czy milczenie może być uporczywe Myślę, że tak. I znów patrząc na ten świat, w którym żyjemy, w którym jesteśmy bombardowani tymi informacjami, jakoś pewnie podświadomie, bardziej lub mniej świadomie, chcielibyśmy mieć trochę tego tak zwanego świętego spokoju. Żeby można było się od tego wyłączyć, żeby na chwilę można było mieć chociaż trochę ciszy. A z drugiej strony, jak popatrzymy na nasze domy, to często... Niby się do siebie nie odzywamy, może jesteśmy nawet sami w domu, ale gdzieś tam z tyłu brzęczy radio. Albo jest włączony telewizor, którego nie oglądamy, ale ważne, żeby coś tam w tej telewizji leciało. Słuchamy muzyki. Nie ma takiego miejsca czy takiej przestrzeni, takiego czasu w naszych domach. Oczywiście trochę generalizuję, żeby było cicho. Może dopiero jak idziemy spać. Ale w ciągu dnia, mimo że potrzebujemy ciszy naturalnie jako ludzie, to chcemy, żeby coś nam tam brzęczało, bo cisza staje się dla nas uporczywa, bo ciszy się zaczynamy coraz bardziej bać w świecie, który jest pełen hałasu, który wciąż wymaga od nas, jeśli daje nam jakąś akcję, to automatycznie wymaga reakcji, że jeśli ktoś ci coś mówi, to musisz odpowiedzieć. Jeśli ktoś Cię do czegoś chce przekonać albo na coś namówić, to musisz na to odpowiedzieć. Nie ma zbyt wiele czasu na zastanowienie. Trzeba podjąć decyzję tu i teraz. Nie ma czasu na to, by pomilczeć. I dlatego tak bardzo uporczywa jest cisza, tak bardzo uporczywe jest milczenie świętego Józefa. To jest to milczenie, które na dzisiejsze czasy jest nam myślę niezbędne. Że święty Józef nie uczy nas wcale tego, byśmy potrafili na wszystko światu odpowiedzieć. Święty Józef nie uczy nas wcale tego, byśmy znaleźli jak najlepsze argumenty, nawet ewangelizacyjne, żeby innym pokazać prawdę o Jezusie, żeby innych nawrócić, żeby innych przekonać. Święty Józef tym, że sam w Słowie Bożym nie wypowiada ani jednego słowa, uczy nas, że czasem trzeba zamilknąć że czasem trzeba się wycofać. I to wycofanie i to milczenie nie oznacza bierności. Nie oznacza, że mamy się zdystansować od świata, nie interesować się tym, co się w nim dzieje. Że mamy stanąć jakoś obok i udawać, jakby świata dookoła nas nie było. Nie, bo Józef taki nie jest. Kiedybyśmy byśmy przeczytali drugą możliwą Ewangelię na dzisiaj o odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, to chociaż tam Józef też nie wypowiada żadnego słowa, to Maryja mówi do Jezusa Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Józef się nie odzywa, ale Maryja mówi jakby w Jego imieniu, że Józef czuł ból. To nie było tak, że się zdystansował. To nie było tak, że powiedział Maryi, no pewnie gdzieś tam jest, zostawmy go sam do domu, trafi”. Bolało go to, że Jezus się zgubił. Nie był gdzieś obok. A my dzisiaj boimy się ciszy. I to w bardzo przeróżnych przestrzeniach naszego życia. W domu. Bo przypomnijmy sobie, może były takie sytuacje w naszych domach, zwłaszcza między małżeństwami, kiedy dochodzi do jakiejś kłótni. I kiedy jedna strona wyrzuca drugiej to, co jej leży na sercu, a druga strona milczy... Nic nie mówi. I jaka jest reakcja najczęstsza tej, która wyrzucała coś z siebie? Dlaczego nic nie mówisz? Powiedz coś, zrób coś, zareaguj. Czemu milczysz? Bo uporczywa jest cisza, uporczywe jest milczenie, niewygodne jest milczenie i niewygodna jest cisza. Dlaczego? Bo ona nam się każe skonfrontować z nami samymi Z tym, co ja tak naprawdę myślę Z tym, jakie są moje we mnie wątpliwości Dlatego czasem przestrzeń naszego domu zagłusza radio, telewizja, muzyka Choćby najpiękniejsza i najszlachetniejsza Ale ona czasem jest próbą ucieczki, żeby przypadkiem nie myśleć Żeby przypadkiem nie zadać sobie pytań żeby przypadkiem nie trzeba było spotkać się z samym sobą. Nie inaczej jest w naszym życiu wiary. Trudno nam o ciszę w przestrzeni wiary. Czy potrafimy jeszcze modlić się w ciszy? Albo lepiej powiedzieć, by trzeba było modlić się ciszą. To znaczy, czy nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na modlitwie musimy ciągle mówić, że musimy przeczytać kolejne modlitwy, kolejne setki litanii, przerzucić kolejne paciorki Różańca. I nie chodzi o to, że to złe, broń Boże, ale o to, że czasem ta nasza głośna modlitwa, ciągła, głośna modlitwa, może być ucieczką od prawdziwej modlitwy, od spotkania z Bogiem. Święty Józef w ciszy słyszał Boga. Nie mówił do Niego cały czas, mówił, no powiedz coś, co mam zrobić, jak mam postąpić. Ale był w ciszy i w ciszy Bóg do Niego mówił. I w ciszy Józef podejmował decyzje, decyzje, które były bardzo ważne, były bardzo trudne, które kazały Mu zrobić rzeczy, których normalnie nie byłby w stanie zrobić. Wziąć odpowiedzialność za Jezusa, za Maryję. To się wszystko dokonuje w ciszy. A my czasem Panu Bogu próbujemy przeczytać wszystko, najrozmaitsze książki i modlitewniki, tak jakby Pan Jezus jeszcze czegoś o sobie samym nie wiedział. Powtarzam raz jeszcze, nie chodzi o to, by krytykować, broń Boże, jakąś głośną modlitwę albo posługiwanie się modlitewnikami. Nie, ale by zadać sobie pytanie, czy to czasem nie jest ucieczka przed rzeczywistym spotkaniem z Bogiem. Z jednej strony chcemy, żeby Pan Bóg coś do nas powiedział, żeby nam pokazał, co mamy zrobić, żeby nam oświecił drogę, którą mamy iść, a z drugiej strony czasem pewnie nieświadomie, czy nie do końca świadomie, nie pozwalamy Mu w ogóle dojść do słowa, bo ciągle mówimy my, ciągle mówimy my. A Józef jest kimś, kto nam pokazuje, że wycofując się, to znaczy idąc w cień, nie wpada się w bierność, Ale można stworzyć przestrzeń do tego, żeby w końcu Pan Bóg coś do mnie powiedział, żeby w końcu mnie zmienił, żeby w końcu pokazał mi drogę. Dokładnie tej samej ciszy od świętego Józefa nauczył się Jezus. Mimo, że na kartach Ewangelii słyszymy, jak Jezus wygłasza długie mowy, jak przekazuje przypowieści, To jednak teraz jesteśmy w czasie Wielkiego Postu i coraz bardziej zbliżamy się do Paschy. Możemy zobaczyć, że te największe wydarzenia w dziejach człowieka, zbawienie, dokonało się w ciszy. Jezus, który stoi przed Piłatem, wypowiada tylko kilka zdań. Kiedy stoi przed Herodem, który go ośmiesza, nie wypowiada ani jednego słowa. Kiedy umiera na krzyżu, wypowiada tylko siedem znamiennych słów. Nic więcej. Jezus nie zbawił nas przez gadaninę, ale zbawił nas w ciszy, w przestrzeni, która może być dla nas niewygodna. Podobnie myślę sobie, będąc w tym dzisiejszym świecie niełatwym, chociaż czy kiedyś świat był łatwy, ale będąc dzisiaj w takiej sytuacji, także my jako ludzie wierzący, kiedy musimy konfrontować się z różnego rodzaju krzykami z zewnątrz, kiedy oskarżają nas o to, o tamto, kiedy wciąż bombardują nas różnego rodzaju hasłami, sloganami, ale także obelgami, wyzwiskami w nas, ludzi wierzących w stronę Kościoła, to my jakoś automatycznie budzimy w sobie taki mechanizm obronny, że zaraz musimy odpowiedzieć, że zaraz musimy wymyślić tysiąc dobrych argumentów, żeby kogoś przekonać albo żeby mu pokazać, że jest w błędzie, że gada absurdalne rzeczy. A może czasem trzeba się od świętego Józefa nauczyć tego, by milczeć. Nie by być biernym, ale by może dać się komuś wykrzyczeć, bo może ten ktoś nigdy tak naprawdę nie był wysłuchany. Może ktoś, kto krzyczy, używa nawet niewłaściwych słów, tak naprawdę nigdy nie był wysłuchany. Może w Twoim domu, kiedy czasem masz problemy ze swoimi dziećmi, z którymi wydaje Ci się, że nie umiesz z nimi już się porozumieć, że ciągle do siebie krzyczycie, że każda rozmowa kończy się podniesionym tonem. Może spróbuj czasem usłyszeć swoje dziecko, dać mu się wykrzyczeć, żeby w końcu powiedziało to, co czuje. I odwrotnie, czasem dzieci też muszą dać się wypowiedzieć swoim rodzicom, żeby dać. Stworzyć przestrzeń do tego, żeby siebie wzajemnie słuchać, ale do tego potrzebna jest cisza. Cisza, której musimy najpierw nauczyć się sami. To pójście trochę w cienie, żeby nie tylko próbować pokazać, że ja muszę coś powiedzieć, ja muszę coś pokazać, ja muszę coś zamanifestować. Święty Józef tak nie robił. On był człowiekiem, jest człowiekiem ciszy. Nie biernej, ale ciszy, której Tworzy się klimat do słuchania Boga, a to rodzi siłę, odwagę do podejmowania działań. Kiedy może siostro i bracie będziesz stawał do modlitwy, dzisiaj, w ciągu tych dni, i kiedy masz przygotowane różne swoje modlitwy, one są ważne, ale może spróbuj pomilczeć, tak jak święty Józef. Trochę wycofać się w cień, Stworzyć przestrzeń, żeby Pan Bóg coś mi powiedział. Najpierw to będzie bolało. Najpierw będzie nie do zniesienia. No bo jak tu nic nie mówić? Ale z czasem pomału będziesz słyszał głos Pana Boga. Subtelny, cichy, ale wyraźny. Wyraźny wtedy, kiedy stworzę przestrzeń ciszy. I wtedy, kiedy stworzę przestrzeń ciszy w moim życiu, w moim domu, w moim społeczeństwie, w mojej parafii, w mojej modlitwie, będę umiał też działać, bo będę wiedział, co mam robić, bo usłyszę głos samego Boga. Tak jak święty Józef. Wtedy będę mógł być cieniem, tak jak Józef był cieniem dla Jezusa. Nie cieniem tym negatywnym, biernym, wycofanym, ale cieniem, czyli kimś, kto daje także poczucie bezpieczeństwa. Poza tym cień pojawia się wtedy, kiedy jest słońce, kiedy świeci słońce. Wtedy widzę cień. Jeśli stanę się cieniem, to znaczy, że pada na mnie słońce, pada na mnie światło Boga, ono mnie oświeca. Wtedy mogę stać się prawdziwym cieniem, prawdziwym towarzyszem, prawdziwym opiekunem, stróżem. To są te wszystkie określenia, które spokojnie moglibyśmy także dołożyć do świętego Józefa. Stróż, opiekun, opoka. Ktoś, kto daje poczucie bezpieczeństwa. Mimo, że pozornie bierny, mimo, że nie nagadał się w życiu. Nie dlatego, że nie miał nic do powiedzenia, ale dlatego, że słuchał. Niech Święty Józef, ojciec ciszy, patron ciszy, nauczyciel ciszy, nauczy nas milczeć po to, by słuchać, po to, by usłyszeć, a w konsekwencji działać.